0: ARL.
1: Et on démarre ce Top UBB. Merci de nous suivre. N'hésitez pas aussi à appeler Sandar si vous voulez réagir avec tout ce qu'on va parler. Ce soir, on reçoit un invité d'honneur, quand même, si je peux me permettre. Vous avez pu l'entendre hier soir pour le match de Pro D2 entre Bayonne et Agence. C'est le premier invité de cette nouvelle émission de Top UBB. Il s'agit de Mathieu Delzovo. Salut Mathieu!
2: Oui, bonsoir Dorian, bonsoir à toutes et à tous ravi d'être votre premier invité Alors, cette longue vie à, à top UBB
1: <rire> Merci Mathieu d'être avec nous ce soir Mathieu, on va parler un petit peu de cette nouvelle saison de, de l'Union Bordeaux-Bel qui s'annonce alléchante troisième saison pour l'UBB sous l'air Christophe Furios on va revenir un petit peu de, de ce qui s'est passé un petit peu la, la saison dernière qu'est-ce que tu as pensé un petit peu de, de cette saison folle trois demi-finales en challenge, Champions Cup et top 14, on s'annonçait peut-être un petit peu plus, pourquoi pas un petit Trophée, mais peut-être on en demandait un peu trop.
2: Oui. Est-ce que l'UBB était prête Bon, quand on voit la domination toulousaine la saison dernière, je pense que voilà, il y avait quand même une marche en plus. Toulouse était au-dessus des autres et il a clairement montré avec les résultats. Donc pour nos, nos petits bordelais, on va déjà se satisfaire de toutes ces premières, quand même. Première demi-finale, première qualification. Enfin, c'était quand même l'année des premières. Donc ça reste malgré tout une saison réussie pour l'Union Bordeaux-Bègles j'ose penser, enfin je pense que celle qui arrive est peut-être la plus difficile pour Christophe Rios la première, c'était une saison extraordinaire qui aurait peut-être pu nous amener à, à un premier titre s'il n'y avait pas eu évidemment l'arrêt de la compétition, la deuxième il fallait reprouver et se remettre un petit peu euh, sur les rails et finalement les résultats étaient à la hauteur hein, puisque euh, l'objectif c'était la qualification donc on a atteint les demi-finales c'est quand même euh, en Coupe d'Europe et, et en top 14 donc de ce côté-là c'est parfait Maintenant, bah, l'Union-Bordeaux-Bègles ne peut plus se cacher. L'Union-Bordeaux-Bègles fait partie du top 4 des équipes donc de, du, de, de, des meilleures équipes de France. Donc maintenant, l'Union-Bordeaux-Bègles doit assumer ce statut. Et je pense que ça va être peut-être cette année-là la plus difficile parce que maintenant, bah, on ne peut plus avancer masqué. On sait que l'Union-Bordeaux-Bègles eh euh, doit jouer le top 4 finalement euh, par rapport aux résultats des, des saisons précédentes. Ça serait presque un échec. De, de, de faire moins bien. Donc euh, c'est là qu'on attend que Citroën, enfin, je on connaît le manager quand même de l'Union au Bordebeg, on peut lui faire confiance pour avoir ça en tête et puis pour mobiliser ses troupes.
1: Donc, donc pour toi Mathieu, c'est vraiment une saison où l'UBB est encore plus attendue que d'habitude parce que l'année dernière elle était très attendue vu la saison qu'elle a effectuée avant l'arrêt du championnat dû au Covid 19 où elle était en tête avec plus de 15 points d'avance sur le second qui était Lyon. Elle était attendue. Elle a perdu des matchs peut-être qu'elle n'aurait pas dû perdre la saison dernière. Donc là l'UBB est encore plus attendue surtout qu'on voit l'échec de d'autres clubs comme le RC Toulon, comme Montpellier, comme pourquoi pas le castro Olympique, le Stade Français Paris où ils ont complètement loupé leur saison. On pense à Lyon aussi. Ils se sont rendu on va pas parler non plus de, de l'arrivée d'un certain Colby du côté de Toulon. Donc, il faudra élever encore plus le niveau de jeu, Mathieu.
2: Oui, parce que oui, moi, je, je suis d'accord avec ça, Dorian. Euh, je pense effectivement que... Alors, c'est vrai que l'Union était attendue aussi, cette saison. Après la première année sous les Rurios, où il y avait eu ces résultats, et surtout le jeu produit parce qu'il y avait les résultats mais il y avait aussi euh, la, la performance et puis ressortait quand même de ce groupe euh, quelque chose de, de magique et Christophe Hollande je le connais bien aussi, on le connaît bien il nous l'a dit, il mis, cette saison là elle était magique, elle était exceptionnelle jamais on revivra peut-être une, une saison comme ça malheureusement elle n'est pas allée euh, au bout et c'est vrai que il y avait de l'attente aussi pour l'UBB la saison dernière et l'Union Bordeaux-Bègles a répondu présent, maintenant on savait pas si l'équipe était capable, euh, même s'il y avait de l'attente, on ne savait pas s'il était capable d'aller plus loin, de monter euh, cette première marche, d'une qualification, plus d'une demi-finale. Donc on a vu que le nombre de bagues était capable de la faire. Bah, maintenant euh, qu'on a monté ces deux marches-là, il bah, faut monter la suivante. Sinon, on fait du sur place ou pire, on redescend. Et, et tu as cité, euh, Dorian, les, ces clubs qui euh, ont connu des saisons euh, difficiles. Euh, Toulon, effectivement, Montpellier, euh, le Stade français... Euh, il faut savoir, avec Christophe, ça le répète souvent, Laurent Marty le répète souvent pour les supporters d'Union qui, qui qui suivent toutes nos émissions. Euh, il le répète souvent tous les ans, tous les ans, il y a un gros club, un club du top 6 qui rate sa saison et qui joue à se faire peur. Ça a été Montpellier cette année. Ça a été même casse, hein. On se rappelle que casse quand ils ont démarré la saison, quand même, c'était plutôt pour jouer le maintien. Ça s'est joué à pas grand-chose. Euh, je peux remonter aussi dans les années précédentes le stade français, combien de fois le stade français s'est sauvé dans l'ère dernière journée. Euh, Toulon aussi, qui fait pas une grande saison, mais bon, qui a pas joué non plus le maintien. Mais tous les ans, il y, y a un gros... Mais qui se fait prendre, qui rate son début de saison parce qu'il y a eu un changement de staff, parce que ben, l'entame s'est pas bien produite et du coup, ben, après on se fait peur. Regardez Montpellier avec le budget qu'ont les Montpelliérains. Euh, comment euh, au cœur de, de l'hiver euh, Montpellier jouait le maintien quand même. Hein, donc euh, même euh, au début du printemps. Donc on n'est pas à l'abri non plus euh, qu'il y ait une grosse équipe cette année. Tout le monde s'est renforcé, tu l'as dit. Il euh, y en aura bien. Il y aura voilà. Hein, on le dit souvent sur 14 équipes. Allez, il y en a 11. Ils peuvent prétendre le Donc, euh, Il y aura des déçus à la fin et on espère évidemment que ce ne sera pas l'Union Bordeaux-Bègne.
1: Mathieu Delzovo, journaliste chez TV7 qui est avec nous ce soir sur ARL dans cette nouvelle émission Top IBB jusqu'à 19h45. Il nous a rejoint aussi, les consultants pour ARL, vous l'entendrez euh, chaque jeudi soir dans Top IBB mais aussi les week-ends dans les matchs de l'Union bordeaux bègles du SU Agen. il est ancien joueur du RC Toulon notamment. Francis Laglaise est avec nous. Salut Francis Bonsoir messieurs alors Francis, pour rebondir sur ce que vient de dire Mathieu et sur cette saison qui arrive, l'UBB est encore plus attendu cette saison par rapport aux autres années. On sait que certaines équipes se sont loupées l'année dernière. C'est pas pour autant que c'est pas mérité le parcours de l'Union Bordeaux-Bègles, mais il faut quand même réagir et pas se dire que c'est un, un one shot ce qui vient de se passer du côté de l'UBB. Francis. Oui, je ne peux que confirmer et dire. Euh, de
3: vos invités dans la mesure où beaucoup d'équipes dans cette nouvelle saison vont être en position de reconquête euh, tu en as cité quelques-unes, Toulon euh, le Racing, aussi également, le Stade français on voit Lyon et La Rochelle qu'il faut le souligner a échoué sur les deux finales Heineken Cup et Top 14 mais par contre on, voit, on observe quand même une certaine stabilité dans les clubs, parce que, évidemment, les clubs euh, sont en recherche d'oxygène. Euh, je pense que tous les clubs de Cop Top 14 et de Pro D2 euh, sont un petit peu essoufflés depuis ces deux années et demie, surtout sans public, puisqu'on sait que la manne financière, ce n'est pas comme au foot, elle vient surtout euh, du, du public. Il n'a pas été présent. Et c'est pour cela aussi qu'on a vu, à part quelques stars comme Colby, mais qui était déjà dans le championnat de France, mais comme Kouridrani pour le BO, comme Ngani, l'OAP, le néo z au Stade français, il n'y a pas malgré tout beaucoup de recrutement. Il y a quand même une certaine stabilité dans les clubs.
1: Alors Mathieu, com comment on voit un petit peu cette saison du côté de l'UBB Elle s'est renforcée, l'arrivée notamment de Federico Mori au centre, l'arrivée de François Trindu qui peut faire peut-être du bien à Mathieu Jalbert pour grandir encore un peu plus. Ce sont des joueurs qui vont faire grandir encore cette équipe de l'UBB, Mathieu
2: Oui, complètement. Bah, le recrutement est encore une fois intelligent de la part de lyon bordeaux qui en plus a recruté depuis longtemps. Donc ça euh, c'est important aussi de pas s'y prendre à la dernière minute, de pas avoir des changements. Alors on voit Colby qui passe de Toulouse à Toulon alors qu'à quelques jours de la première journée je suis pas sûr que ce soit très bien dans les vestiaires comme ça, le groupe est en préparation donc c'est un exemple du côté du bordeaux on fait les choses bien on annonce assez tôt finalement, on le sait, c'est un secret traditionnel, les contrats ils sont ils sont, ils sont négociés très en amont, carrément, quasiment au début des, des, des saisons, on, parle, on se tourne déjà vers les saisons précédentes, mais du côté du bordeaux on fait les choses bien, on se renforce toujours pas forcément avec des grands noms, mais toujours aussi avec quelques petits joueurs de Pro D2 aussi, des, des jeunes, donc euh, c'est un recrutement euh, judicieux, dans tous les cas, euh, Christian Furios l'avait dit, lui, sa priorité c'était de conserver euh, les joueurs-cadres de son effectif, c'est ce qui a été fait, il y a peu de changements finalement, c'est une équipe qui se connaît bien, on connaît la méthode de Rios aussi, à Castres c'était pareil, c'est un groupe de grognards euh, qui se connaît bien euh, et, et qu'on change peu, finalement qu'on fait peu évoluer, pour avoir tous ces automatismes. Le staff est en place, donc je suis assez optimiste pour l'Union-Bordeaux-Bègles cette saison. Il faudra, comme chaque année, ne pas rater l'entame. Ça va démarrer à Biarritz, un club promu. Euh, mais enfin, on était avec Francis hier à Bayonne. Si c'est la même ambiance à Biarritz, samedi prochain <rire> pour, 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 pour l'Union-Bordeaux-Bègles, ça promet en termes d'ambiance les travées de d'Aguilera. Mais sur le prêt, il ne faudra pas euh, rater ce premier, euh, ce premier déplacement. Imaginons que l'Union-Bordeaux-Bègles, malheureusement, s'incline à Biarritz. Bon, ben, ce serait déjà euh, un mauvais départ hein. Donc c'est toujours bien euh, Il vaut mieux se déplacer lors de la première journée Parce qu'on n'a pas la pression Sauf quand on va chez le Promu Où là finalement ben, c'est le Cador C'est plutôt le nombre de d'Obeigle Qui euh, devra faire un résultat à Aguilera La pression elle est sur les épaules bordelaises Mais on se dit que si les Bordelais font les choses dans l'ordre A priori quand même ça devrait passer Mais attention le premier match est toujours piège Aller chez un Promu à Aguilera à Biarritz Il faudra quand même se, se méfier pour donner le bon tempo, pour ensuite enchaîner avec le Stade français, ça sera un gros rendez-vous aussi, parce que je pense que les Parisiens sont assez revancheurs par rapport aux saisons précédentes.
1: Et aux saisons précédentes, il y a un peu à ce qui s'était passé la saison dernière avec ce match reporté dès la première journée. C'est vrai que ce calendrier risque d'être fort intéressant si l'UBB s'incline face à Biarris, Stade français, comme tu l'as dit Mathieu, il y a aussi Brive, il y a aussi du Castro Olympique, voici un peu ce qui attend le, le au mois de septembre. Merci Mathieu Dalzo d'avoir été avec nous ce soir sur ARL pour parler un petit peu de ce qui va arriver tout le long de, de cette saison de, de l'UBB ARL. De retour sur ARL pour votre nouvelle émission Top UBB, l'émission 100% Actualité Union bordeaux Bègles. On va parler de plein de choses tout le long de cette saison. 19h, 19h45, c'est votre nouveau rendez-vous. Et pour les habitués des Girons de Bordeaux, pas de panique, ce sera de 19h45 à 20h30. Toujours avec Francis Laglaise, on reçoit notre premier invité de cette nouvelle émission. Il s'agit de l'ancien joueur du CABBG et ancien international du 15 de France, Guy akosé avec nous. Bonsoir Guy. Bonsoir Dorian, bonsoir à tous. Alors Guy, on est reparti pour une nouvelle saison euh, qui va s'annoncer un peu alléchante. Troisième saison sous l'air Christophe Furios. On va poser la même question qu'avec Mathieu Delzovo euh, tout à l'heure. Euh, Qu'as-tu qu pensé un petit peu de, de cette saison de l'UBB euh, de l'année dernière
0: oh, la, la, la saison écoulée a été une, une saison aboutie pour moi. C'est hein, en fait. comme du loup de demi-finale. C'est sûr, il y a toujours la déception de ne pas accéder à une finale ou... Où ou à un titre, mais quand tu joues deux demi-finales, une de top 14 et une de de, de Champions Cup, bon voilà, c'est des saisons réussies, c'est, je dirais, ça va dans l'évolution de la saison précédente où tu finis premier top 14 avant l'épisode Covid, donc voilà, c'est un groupe qui, qui sous l'impulsion de Christophe et son staff, évolue positivement avec de, de bons résultats.
1: C'est quoi qui, qui qui vous a plu, surtout la saison dernière Est-ce que c'est à certains joueurs qui sont sortis du lot On pense souvent à Mathieu Jalibert avec ses expos individuels, notamment qui a fait fort bien à cette équipe de l'UBB. Mais on pense aussi à certains avants. C'est vrai qu'on les met pas trop en valeur, les avants, mais surtout à Cameron Wookie. Est-ce qu'il y a des joueurs qui ont qui sont sortis du lot de, de cette saison
0: oh mais Déjà, les, les, les deux cités, que ce soit Mathieu ou, ou Cameron, ils, voilà, ils ont joué à une équipe de France. Chaque fois qu'ils sont revenus... Dans le groupe, ils ont ils ont fait évoluer le groupe, ils ont fait avancer. Enfin, on a senti rapidement qu'ils devenaient les, les leaders de, 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 de cette équipe, les leaders de jeu de cette équipe, de par leur statut. Et puis après, des bonnes surprises avec Kazo qui a qui est parti en tournée, qui a côtoyé le type de France, ou Romain Buros aussi, bon, qui n'a pas eu la chance après de, de jouer de test match, mais qui est parti en tournée aussi, donc ça prouve qu'il a fait une belle saison. Euh, Lucu, enfin moi, moi je trouve qu'il a, alors il a eu un début de saison un peu difficile, mais mais après dès qu'il a retrouvé le, le niveau de la saison précédente, euh, voilà, je pense que c'est un joueur qui, qui, qui est très très important aussi dans le dans le système UBB, voilà, donc pour moi ils sont là les les principaux leaders, les principaux je dirais révélation de la saison mais Après il ne faut pas oublier Les Jeff Poirot, les, les, le 5 de devant enfin, Les deux 5 de devant que l'on a Parce qu'on pourrait considérer que l'UBB a deux 5 de devant Et quand on a deux, deux, deux 5 de devant aussi solides Après c'est plus facile pour les joueurs derrière Voilà, Cordero, tout ça, tout le monde Il enfin, y, y a vraiment un très bel effectif et Un effectif qui, je pense qu'on va parler De la saison à venir, mais qui reste stable Donc ça c'est très bon pour la l'année à venir, puisque les joueurs se, se, se connaissent et si, j'ai oublié, oublié de citer l'argent Petit qui a... Qui a, qui a été très, très très présent dans les matchs de phase finale. Donc voilà, enfin, on peut en quitter beaucoup, mais c'est vraiment un bon groupe et, et très homogène,
1: je trouve. Justement, je, je vais en parler avec Francis Laglès, qui, qui est avec nous ce soir. Peut-être une petite chose qui pique un peu dans cette équipe de l'UBB On parle un peu voilà, de, de tous ces joueurs qui sont sortis du lot. Mais est-ce que, Francis, il qu n'y a pas une petite déception tout de même en, en, en ce joueur qu'on attendait peut-être un peu plus, peut-être un peu trop, en se disant c'était peut-être le remplaçant de Simiradra Ben Lam, le Néo-Zélandais, l'ailier Néo-Zélandais, qui a mis certes des essais cette semaine est-ce qu'il n'y a pas une petite déception tout de même après cette saison à l'UBB, Francis
3: et Contestablement, lorsque l'on passe après euh, Semi Ravrava et ce qu'il a apporté et ce qu'il apporte encore à, à l'étranger et à l'équipe nationale, déjà, ce n'est pas le même type de joueur car on voit que Ben Lam, il a des possibilités physiques incroyables. Il était un peu moins à l'aise techniquement que, que Semi Ravrava. Mais c'est un joueur où il faut... L'appeler, il faut lui faire confiance, il faut justement euh, euh, Mathieu Jalibert a un rôle important là pour essayer de le faire revenir sur toutes les zones euh, de la ligne d'attaque bord de l'eau béglaise, car on le voit et il l'a prouvé, euh, notamment en début de saison, et cet essai qui est magnifique qu'il a marqué pour débloquer euh, la situation à Montpellier donc des qualités il les a il a la puissance mais il est encore un petit peu timide donc il faut lui laisser une année de plus il va s'améliorer et puis c'est à lui aussi de prendre des initiatives Et de demander des ballons D'aller se proposer dans tous les quatre
1: coins du terrain euh, je, Justement uh, Guyaco Sibiri qui, qui est avec nous Ben Lam, c'est vrai que c'est un petit peu La, la petite déception de, de cette saison C'est vrai qui a fait énormément de matchs En l'absence de, de Geoffrey cross notamment Blessé Qui a malheureusement rechuté, qui sera absent en, entre 4 mmh. à 6 semaines Est-ce que c'est peut-être le petit, le petit hic De cette saison Ben Lam
0: Oui, alors faire enfin, on, on va pas parler de, moi je vais pas je un, je parler de déception. On, on espérait tous, quand on voit un néo-zélandais qui plus est, euh, quelqu'un qui a porté le maillot de All Black, on s'attend toujours à ce qu'il amène beaucoup dans une équipe. Alors il n'a sûrement pas amené ce que l'on espérait. On espérait tous le voir un peu plus de ben, valeur en mer, euh, euh, voilà, faire un peu plus de différence ou, 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 ou créer un peu plus d'incertitude dans la défense adverse. Ça n'a pas été le cas. Par contre, il a été présent dans les, les matchs importants, il a marqué les essais importants. Donc voilà, je dirais euh, c'est équilibré, c'est un bilan mitigé mais équilibré. Il a été présent dans les moments importants quand il le fallait, il a marqué quand il le fallait. Maintenant, parce que là, cette année, avec en connaissant un peu mieux le groupe, en connaissant un peu mieux le top 14 et le système de l'UBB. Espérons que nous nous verrons un peu plus ballon en main et qu'il sera un peu plus dangereux.
1: Alors maintenant parlons d'un autre joueur qui on pense va peut-être grandir encore plus, c'est Mathieu Jalibert, euh, demi-douverture titulaire de cette équipe de l'UBB, en compagnie de, de François Trinduc. Euh, Guy, euh, est-ce que ça peut lui apporter que du bien, que du meilleur à, à Mathieu Jalibert
0: Oui, bon, je, je pense que François, fait, on connaissait un petit peu François. De, 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 par son état d'esprit, je, je suis persuadé que le à l'entraînement il va il va fonctionner comme un, un papa hein, puisque c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup d'expérience au niveau international, qui a, qui a de nombreuses sélections, qui n'a qui plus rien à prouver. Je, je pense qu'il va apporter euh, dans, dans ses petits conseils à l'entraînement, il peut apporter des petites choses à Mathieu. Il faut que d'ailleurs que Mathieu que Mathieu, que, que Mathieu s'en serve, qu'il qu soit une éponge, que tout ce que François peut lui apporter à l'entraînement, il faut que Mathieu le prenne. Après Mathieu va rester bien sûr le, le patron, le leader de l'équipe et on est content de savoir que François est là parce que Mathieu va être souvent absent je pense euh, même je l'espère pour lui et ça voudra dire qu'il est à nouveau euh, chef d'orchestre en équipe de France et voilà et, euh, il y aura François pour assurer derrière l'intérim donc voilà c'est un bon équilibre entre un, un jeune plein d'avenir plein et, et un ancien qui a, qui a montré ce qu'il valait.
1: Et si je cite les mots, mot pour mot de Christophe Yoss, c'est aider Mathieu Jalébert, mais aussi le petit Mathéo Garcia 19 ans qui est présent aussi, demi d'ouverture, qui a fait ses premières minutes hier à, à la, au stade du hameau face à Pau. Ça aussi, voilà, avoir quelqu'un international, ex-international français, plusieurs caps, aussi ça peut transmettre pour Mathéo Garcia, ça peut vraiment l'aider.
0: Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Le... Alors, moi, je n'ai je, je pas vu jouer le, le petit jeune Garcia, je crois qu'il vient de et D'après ce que j'ai lu, et entendu, il est petit de qualité. Donc voilà, ça va être à 19h à voir Mathieu Jaliver devant lui et François Trenduc à côté pour pour les, pour les il va il va progresser à chaque entraînement. J'espère qu'on le verra un peu à l'oeuvre aussi sur certains matchs car euh, euh, Mathieu sera absent. Voilà, mais mais à 19h à ce poste là c'est. Pour lui, c'est du plein béni d'être encadré par deux joueurs comme ça.
1: Alors Francis, pour parler un peu de, de la saison qui arrive maintenant de l'Union Bordeaux, quatre matchs au programme au mois de septembre. Biarritz à Aguilera pour la première journée, réception du Stade français, déplacement à Castres à Pierre-Fabre, réception à après de Brive. Ce sera samedi, dans l'après-midi, la, dans 17 et les 2 à 15 heures. Ils ont fait un 2 sur deux lors de leur match de préparation face à Biarritz à Lille et face à Pau hier soir. Qu'est-ce qu'on attend maintenant de, de cette équipe de l'UBB C'est de la stabilité de maintenant se dire on peut se mettre dans le top 6 chaque année Oui, évidemment que l'ambition de l'équipe
3: de Laurent Marty euh, est présente. On sait euh, tous euh, où veut aller cette équipe de l'Union Bordeaux-Bègles. C'est la première année qu'ils font les phases finales. Donc maintenant, eh bien, il va falloir encore monter le cursus. Ils ont un groupe de qualité ils ont aussi de la quantité, malgré de graves blessures dans les lignes arrières. Mais il va falloir déjà, pour commencer, être focus sur ce match qui ne sera pas facile du tout contre le Biarritz olympique chez eux, pour commencer cette saison par eh bien, euh, prendre déjà des 4 points, pour ensuite enchaîner, parce que le match aussi contre le stade français sera quand même très difficile. Donc c'est une équipe qui. Maintenant, va devoir se concentrer sur ses forces. Dieu sait qu'elle en a. Elle maîtrise à peu près toutes les formes de jeu, même si, à mon avis, il y a encore du travail à faire, notamment sur les zones de marque, où on voit qu'elle arrive à se projeter dans les cinq, dix derniers mètres de, de l'ambute adverse. Et là, elle a encore un petit peu trop de déchets techniques ou des options de jeu qui ne sont pas en adéquation avec la défense adverse il y a quelques, voilà, quelques, quelques zones à travailler encore mais il faut s'occuper de son groupe je pense que Cristio Furios euh, le, le voit de cette manière là ne pas s'occuper des objectifs les objectifs ils sont ancrés ils sont en dehors du club ils sont à, à l'intérieur du groupe mais il faut avoir des repères collectifs il faut que la machine se mette en route comme elle l'a été à la fin de la saison dernière et justement gommer ces petites imperfections qui, qui les ont empêchées de, de, au moins d'aller à une finale.
1: Euh, justement, Guiaco Sibiri, qu'est-ce qui pourrait euh, faire chavirer cette équipe de l'UBB On sait qu'on parlait beaucoup euh, dans les années précédentes qu'il manquait cette stabilité, notamment euh, du côté du staff, que ça bougeait beaucoup, que ça changeait, que euh, voilà, il y avait aussi beaucoup de changements chaque année euh, niveau joueur. Maintenant, ça fait trois ans que c'est le même staff, que les joueurs sont presque présents. Il y a juste deux, trois postes où ça change. La stabilité est présente. Qu'est-ce qui pourrait faire chavirer cette équipe de l'UBB cette saison
0: je, je crois que comme, euh, comme ça arrive dans d'autres euh, équipes ou clubs bien, bien installés, c'est les blessures, les blessures de joueurs importants. On, on les a citées en début de, de discussion, il y a quelques, vraiment quelques joueurs leaders importants, si par malheur, certains de un de ces joueurs, voire plusieurs de ses joueurs se blesser, voilà, c'est ça qui engendrerait derrière je pense une, une saison difficile pour le groupe. Mais mis à part ça, je vois pas, Francis vient de le dire, l'équipe est équilibrée, il y a du de la qualité, de la quantité, euh, ça n'a pas trop bougé là sur les deux dernières saisons, donc ils connaissent bien leur système, ils doivent, ils savent où ils doivent s'améliorer au, au niveau de la marque, peut-être offensivement, tenter un peu plus de choses aussi. Mais bon voilà, ils sont bien en place, ils sont ils sont solides. Moi, c'est la blessure. Voilà, je pense à Mathieu, je pense à, je pense à Max, à Max Lucu, enfin, la, Les postes importants, la charnière, euh, Romain Buros à l'arrière, devant aussi on a quelques leaders comme Jean-Marc Jeff Poirot. Enfin voilà, euh, s'il arrivait à y avoir des blessures sur ces joueurs-là. Enfin, ça, ça pourrait peut-être faire un peu, un, un peu chavirer le groupe mais mis à part ça, non, moi, moi je crois qu'il faut viser les, enfin, les six premières places qui doivent y être, et même l'ambition cette, cette année c'est de faire mieux que l'année dernière donc c'est au moins d'aller sur une finale après un titre pourquoi pas, mais accéder à une finale serait je pense une évolution logique et, et surtout un objectif que le club peut atteindre
1: alors sur les plans et les objectifs que Christophe Urios a mis en place pour ses quatre ans de contrat, on rappelle que c'est sa troisième année de contrat à Christophe, c'est que il avait prévu dans, dans sa troisième année d'atteindre une demi finale. Finalement, ils ont un an d'avance, Severi et justement c'est là où Christophe Urios disait souvent en conférence de presse Attention à pas non plus, euh, s'endormir, même si on a cette année d'avance.
0: Oui, bah, il a raison. Euh, Christophe, euh, au, au niveau management, euh, je ne lui apprendrai rien du tout. C'est vraiment son, euh, son point fort. Donc, oui, il a un an d'avance, mais euh, voilà, co comme, des, ouais, comme des écoliers, des étudiants qui ont, qui ont un peu d'avance sur leur, leur préparation, il ne faut surtout pas s'endormir. Il faut continuer à travailler, continuer à être sérieux dans ses préparations, continuer à être sérieux sur ses matchs, ne pas se relâcher sur certains matchs. Euh, aller jouer à Biarritz, Francis l'a dit aussi, c'est. Alors, Biarritz, on peut considérer que c'est un, le, le, un des deux clubs qui vont être de pro des deux. Donc, une victoire chez un club qui monte de pro des deux, normalement, ça doit faire partie des objectifs. Là, ça va être un match piège parce que c'est le premier de la saison, parce que Aguilera si ça joue à Aguilera, va être heureux, va être plein comme un Donc, voilà, le contexte va être compliqué. Mais cette équipe a la force de gagner ce genre de match et donc d'aller chercher ses six premières places. Donc, à minima, être dans l'objectif qu'a fixé Christophe, c'est-à-dire être à nouveau demi finaliste cette année... Avec un peu d'ambition cachée, aller chercher une finale ce serait ce serait une belle chose.
1: Alors avant de, de continuer de parler de l'actualité euh, du top 14, notamment avec euh, Francis Lagres, un, un, un petit peu d'histoire, Guy, qu'est-ce que ça vous fait, vous en tant qu'ancien joueur de, de Bègle, notamment, de voir cette évolution euh, du côté de l'UBB, de qu'elle continue de grandir au fur et à mesure des, des années. Je sais que vous suivez de près euh, cette équipe de l'UBB. Ça vous fait quoi de, de voir tout ça?
0: Oh Moi bon, très heureux, parce qu'on a quand même eu euh, une bonne bonne dizaine d'années de de, de disette, hein, c'est un, un rugby de de, de très haut niveau à Bordeaux. Euh, voilà, donc après, c'est revenu petit à petit avec cette, euh, cette remontée de Pro D2 à Top 14. Voilà, le club a mis. Euh, c'était un club vieux, mais c'était une fusion, donc c'était pas évident. Il y a eu le changement de stade, venir à Chaban tout ça. Donc, beaucoup de choses qui ont qui ont, qui ont, qui ont chamboulé la vie de, de, de Bec et du Stade Bordelais, mais, mais à l'arrivée, c'est très positif. J'espère que cette année, on n'aura plus de problèmes avec le, avec le virus, donc que, que l'on retrouvera à nouveau 25-30 000 de personnes à Chaban une équipe qui a enferme, voilà, parce que ce qui nous manquait après, c'était on avait retrouvé le très haut niveau, mais il nous manquait des phases finales. Les phases finales, on les a connues. On les a, je dire, à moitié connus la saison dernière parce qu'on n'a pas trop eu la chance d'y participer en tant que spectateur avec les contraintes sanitaires. Donc voilà, cette année, nous, on veut qu'ils rejouent des phases finales, on veut être dans le stade pour les phases finales. Et puis et puis voilà, la finalité, ça sera à nouveau comme en 91, en 69 et, et au début du siècle avec le stade bordelais, c'est aller chercher un, aller chercher un titre de top 14. Et je crois que Laurent Marty, c'est son ambition aussi. Donc voilà, on, 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 on est tous derrière, on est, on, on est content de ce qui se passe au niveau du rugby bordelais et maintenant il faut il faut être ambitieux et,
1: et aller toucher le Graal. Et on se rappelle notamment de cette victoire avec euh, avec Jean Trio dans dans dans, dans le lot euh, cette victoire oui, face 79, face au oui, oui, Stade <rire> ça Bon, personnellement, je m'en souviens pas vu que j'étais pas euh, né à ce ah, moment-là. Mais euh, voilà pour ce premier titre en espérant pour les supporters de l'Union Bordeaux-Bègles de, de, de revivre tout ça. Merci Guy acousse et, et, de...
0: et, et le titre de 49. Je, je les ai pas cités. <rire> mais il y a eu le titre le titre 49 en tout ça tout ça pour Bègles ben, 49 69 91 Et je pense que le les joueurs de 91 vont fêter les 30 ans, là. Je crois en septembre, ils vont, ils vont se retrouver pour fêter leurs 30, leur 30 ans de, de titres. Euh, et puis sans oublier, comme je le disais, les, les titres du Stade Bordelais, qui eux datent plutôt du, du début du siècle, mais qui ont, qui à l'époque aussi ont, ont bien marqué le rugby français.
1: Vous, ne les avez pas connus, vous, ces titres-là, du début du siècle, Guillaume Bien sûr que ça. <rire> dans les livres. <rire> dans les livres. <rire> dans les livres. Merci Guy Acosivéry d'avoir été avec nous ce soir oui, sur ARL pour parler un petit peu de l'actualité de l'Union Bordeaux Bay. Merci Guy. Francis, nous on oui, continue. Oui. Il nous reste un, un moins d'un quart d'heure avant qu que nos amis du football arrivent, ils prennent position et qu'ils mettent les maillots marine et blanc. Après, soit du Bordeaux et Blanc. On va parler vraiment de l'actualité maintenant du, du top 14 parce qu'il s'est passé plein de choses. Mais juste avant juste pour vous dire que si euh, vous désirez voir, il y a le troisième maillot de l'Union Bordeaux qui s'appelle héritage. Qui vient de sortir, présenté par Vincent Moscato, ancien, ancien, ancien joueur bien sûr, du, du CABBG avec Serge Simon, ça c'est l'époque, présenté avec Philippe Echebès notamment. Donc n'hésitez pas à aller sur le arlfm.com pour voir à quoi il ressemble. Il est vraiment magnifique, ce troisième maillot de, de l'Union bordeaux -Belles. Comme ça, les trois maillots sont sortis. Vous pouvez aller voir tout ça. Francis, parlons maintenant de, de cette actualité top 14, riche en rebondissements, notamment. Voilà, on va se décaler un peu de, de l'UBB, mais il fallait qu'on parle de cette actualité, Francis, vu que vous êtes, euh, que tu es en plus un ancien de du RC Toulon. C'est l'arrivée de l'un, voire le meilleur joueur au monde de rugby, Chelsea El Kobe qui quitte Toulouse pour rejoindre Toulon pour un montant estimé entre 1 et 1,5 million d'euros, Francis. Ouh là là oui, Ça, ça change d'un certain Lionel le... Messi. Hein. Sommes...
3: Oh, oui, tout à fait. Même si on a vu le grand transfert de Lionel Messi au Paris Saint-Germain, et on voit en rugby, eh bien, le transfert euh, certes, beaucoup plus modeste, mais c'est vrai que Chelsea Colby, le phénomène du top 14, qui est maintenant le phénomène du rugby mondial, puisque il faut dire que euh, ses qualités ne sont pas du tout euh, en phase de contestation. C'est un grand joueur qui est capable, on le sait, de créer de l'incertitude, de générer des, des émotions sur un stade. Eh bien, le rugby est devenu professionnel. Ça fait déjà plus de 20 ans. et eh bien, maintenant, eh bien, on a des transferts. Alors, on a des transferts à... à Quatre jours d'un début collectif d'un top 14, ce qui peut paraître un petit peu difficile pour le stade toulousain. Je me place à la place du stade toulousain, mais d'un autre côté, eh bien, le, le rugby top Toulonnais a sauté sur l'occasion. Je crois qu'il y avait un problème aussi de contrat, de montant exactement de contrat. Alors, je souhaite la, la bienvenue à Mayol, à, à Chensil-Combi, mais attention euh, Toulon n'est pas le stade toulousain. Il est vrai qu'à Toulon, la voie populiste va davantage euh, s'enflammer pour euh, un placage, pour une mêlée qui est pour un coup de pied de 60 mètres. Elle va moins s'enflammer, euh, aussi bien, aussi bon soit-il bip sur un cadrage de débord ou sur une chistéra ou sur un essai de 80 mètres. Donc. Dans un premier temps, il faut signaler quand même que Toulon a énormément recruté, et très bien recruté dans sa ligne d'avant, pour mettre à la touche finale
1: chez Efsine Colby. On pense aussi à, à l'arrivée d'Embric Luc, de l'Aviron Bayonnet, qui, qui sont descendus en Pro D2. Cette arrivée-là, c'est vrai que l'effectif du RC Toulon est vraiment très intéressant. Justement, il y a des clubs, cette saison, dont on en parlait tout à l'heure avec Mathieu Dalzo, qui sont revanchards de leurs mauvaises prestations. On pense bien sûr à Toulon, qui n'ont pas fait le top 6. On pense à Lyon, le Lyon de Pierre Mignoni aussi, qui n'a pas fait le top 6. On pense au Castre Olympique, parce qu'il faut le dire, le Castre Olympique est quand même champion de France par rapport à, à l'Union bordeaux bègles ré, récemment. Euh, Montpellier, vraiment, ça, c'était la, la grande incertitude, même si sont champions d'Europe de la Challenge Européen, qui est la petite Coupe d'Europe. On pense, voilà, toutes ces équipes qui sont, qui sont revanchardes, qui ont fait un mercato plutôt intéressant. Donc, le top 14, cette saison, même si on sait que chaque année, c'est très difficile, le top 14, il y a vraiment, sur les 14 équipes, il y en a 11, voire 12 peut-être. On pense peut-être à Brive, cette année, qui s'est vachement renforcée aussi, qui peuvent prétendre au top 6. Donc, il faudra avoir les, les nerfs solides, les reins solides du côté de, de lunion Bordeaux-Bègles, qui peut... A vue d'œil, comme ça, même si les, les, euh, la première journée n'est pas passée et que c'est très difficile, c'est très long, on en a jusqu'à jusqu mi-juin euh, mi de, de cette saison de top 14, qui, pour toi, Francis, pourrait atteindre le top 6 Et surtout, est-ce que l'UBB pourrait, selon toi, vu le mercato, vu tout ça, pour être dans le top 6 cette saison En ce qui concerne l'UBB, je leur souhaite, et puis je pense euh,
3: très sincèrement qu'ils vont être même dans les deux, voire dans les quatre premiers, dans cette fin de saison, parce qu'ils ont un effectif, comme on en a parlé précédemment avec, avec Guy Akoséleri et, et Mathieu Dalzobo, euh, un effectif de qualité. Maintenant, euh, ce qui est à redouter, c'est que eh bien, les matchs seront très très disputés de par l'envie qui a été aussi euh, restrictive de deux ensembles public, Donc, euh, les, les joueurs, les acteurs vont être un petit peu dans une sphère d'émotion. Donc, ils vont vouloir prouver. Donc, il va y avoir du jeu, il va y avoir de l'enjeu. Et puis, c'est vrai qu'il va falloir se méfier de... Toulon, on en a parlé, ils sont revanchards, ça je, je, je peux vous l'assurer. Il y a aussi le Racing. Alors le Racing, on n'en parle pas trop, mais Baptiste Pesanti de, de Pau a été les rejoindre. Mais surtout, euh, je vois aussi une équipe comme le Stade français, qui va être très difficile à manier avec son gros paquet d'avant. Il ne faut pas oublier l'ASM. L'ASM qui a passé euh, deux ans euh, très difficiles. Ils se sont séparés de Franck Azema. C'est Jono Gibbs de La Rochelle qui est venu. Et puis, et puis aussi La Rochelle qui a été deux fois en finale. On n'en a pas parlé en Champions Cup et en top 14. Alors, ce qu'on peut malgré tout observer, Dorian, c'est qu'il y a une certaine stabilité avec certains joueurs de haut niveau qui ont, qui ont euh, signé dans certains clubs, bien sûr, qui vont certainement se qualifier dans les, dans les six premiers. Mais il y a surtout aussi, il va falloir euh, euh, cibler euh, les coachs, parce qu'il y a beaucoup de coachs et de managers qui ont changé de club. Et on voit Ogara qui a pris euh, le, le management à, à La Rochelle. On, a vu aussi, on voit aussi que Keignot prend les avant au stade de Toulousain. On voit que Piqueroni est venu manager des jeunes à Pau. On voit qu'Arnaud Mélas se coupe de la touche à Brive. On voit aussi que Ziraka Shevelli, alors que la mêlée de l'ASM a été chahutée notamment par celle de l'UBB, il va s'occuper de la mêlée. Donc, euh, il y a au niveau coaching, au niveau entraîneur, une certaine qualité et justement, on, on essaie de, de rentrer dans des points stratégiques qui la conquête, La mêlée la touche, parce qu'on l'a vu encore hier soir au sujet de Bayonne, il y a énormément de puissance et je crois que les clubs ont recruté dans des postes stratégiques pour avoir justement une densité physique supérieure
1: l'UBV qui va jouer face au Biarritz Olympique son premier match euh, le 4 septembre pour être exact. Pas mal de joueurs seront absents du côté de l'UBV. C'est vrai qu'on a parlé des, euh, des blessés, notamment euh, Geoffrey Cross qui est malheureusement de nouveau blessé. Quatre à 6 semaines d'absence. Jules Gimbert qui s'est blessé au Super Seven. On sait que c'est le Super Seven, ça, ça attache. Enfin, il aime bien euh, Christophe Yost cette compétition de, de Super Seven. Ce sera pour info Lachat Tabidze, euh, Yoram Moefana et Nathalie Huleux qui vont faire la, la troisième étape samedi à La Rochelle. Mais vu les derniers Résultat avec son Provence et à tout Ça va être très très compliqué pour les unionistes de partir en finale au Racing à Nanterre pour cette compétition à 8. Pas mal d'absents aussi chez les internationaux. Guido Petit-Pala, Santiago Cordero-Pala, Joseph Dweba-Pala, Romain Buros pour être retour que face à Biarritz, kazo woki là aussi, Tamifuna aussi. Pas mal d'absents du côté de, de l'UBB. Est-ce que ces problèmes de match avec les sélections posent un problème pour ce, ce top 14, Francis
3: alors, si, si on se place en tant que consultant, on est très heureux de voir du Super Seven. on est très heureux de voir les matchs internationaux, mais si je me place en tant qu'ancien coach, j'ai horreur de voir mes joueurs, ou j'avais horreur de voir mes joueurs euh, partir justement dans les sélections pour risquer la blessure et impacter le collectif de sa propre équipe. Donc, c'est vrai que c'est difficile euh, au, au niveau de l'UBB, quand tu as annoncé tout tous ces joueurs en plus ce sont des joueurs quand même titulaires avec une certaine expérience donc ça va être ce match c'est pour ça, ce match à Aguilera va être très très important et il va falloir justement que pour passer au-delà des individualités, il va falloir que justement l'UBB le, le, euh, euh, mette sa patte au niveau collectif avec des repères collectifs avec un jeu posé qu'ils savent faire lorsqu'ils sont euh, Opposés à une grande équipe où, où, où il faut justement avoir un résultat. Ça, ils en sont capables, mais justement, ils ont euh, une qualité aussi de ban avec euh, des troisièmes lignes, avec euh, euh, Nance Ducoin qui revient, avec euh, aussi Jean-Baptiste Dubier, avec les anciens. Donc, il n'y a pas de, de problème de ce côté-là. Je pense que le
1: collectif doit prendre le relais des absences de, des cadres de l'équipe. Merci Francis Laglaise d'avoir été avec nous euh, ce soir pour cette première de Top UBB, votre nouveau magazine 19h, 19h45 pour parler de toute l'actualité euh, de l'Union bordeaux bègles Francis, tu seras avec nous bien sûr jeudi prochain, on reprend les bonnes habitudes jeudi prochain pour parler notamment, faire un grand focus sur le match du Biarritz-Olympique le premier match de, de Top 14 on aura aussi des petits euh, anciens joueurs du Biarritz-Olympique qui seront avec nous on va parler de, de toute cette actualité et je vous dis aussi rendez-vous sur le arlfm.com pour voir le troisième maillot de l'UBB le maillot héritage euh, présenté par Vincent Moscato qui fait un petit clin d'œil euh, à celui de 1991 allez-y voir tout ça Francis, merci
0: ARL.